0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner, comment simplement efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bienvenue c'est trop long. Bienvenue <rire> au Parnasse <rire> Bonjour et bienvenue à tous après cette euh, pause estivale que nous avons pris avec le podcast et nous vous accueillons avec joie pour cette saison numéro 2 de Mieux bouger pour mieux vivre avec Antonet. On est ravis de vous retrouver et nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances reposantes. Aujourd'hui, nous avons encore un sujet passionnant et peut-être même un peu étonnant pour certains. Que diriez-vous Combien de fois nous ouvrons, fermons la bouche par jour Eh bien, plusieurs milliers de fois entre nos différentes activités, euh, la mastication, la parole, les bâillements. Et le fait de chanter sous la douche ou pas, ça vous regarde. Donc il nous semble que cette articulation, car oui, il s'agit bien d'une articulation, reçoit peu d'attention, à moins qu'elle soit source de difficultés ou de problématiques. Et c'est encore une fois, le mouvement est une source inépuisable pour découvrir notre corps en fonctionnement. Et je me trouve littéralement émerveillée par la sophistication et l'intelligence qui s'offrent à mes yeux en regardant tous les sujets de plus près. Au cours de notre vie, les événements que nous traversons sont également une occasion de nous y intéresser, parfois plus par la contrainte, parce que l'événement qu'on traverse, c'est plutôt un souci que par pure passion de la découverte. Bref, l'articulation temporomandibulaire, ou communément appelée ATM, est l'une des articulations les plus complexes de notre corps. Il en existe en réalité deux articulations temporomandibulaires de chaque côté de la tête juste en avant des oreilles. Elles sont les zones de jonction entre l'os temporal, qui est un os du crâne, et la mâchoire inférieure, qui est aussi appelée mandibule. Des ligaments des tendons et des muscles soutiennent les articulations et permettent les mouvements de la mâchoire. Des nerfs sont aussi présents dans cette zone Ils servent de transmetteurs d'informations, à la fois moteur, pour contracter et relâcher par exemple les muscles de la zone, ou encore sensoriel, comme pour indiquer la douleur. L'ATM comprend un morceau de tissu fibreux dense appelé disque articulaire. Ce disque sert d'amortisseur entre l'os du crâne et la mandibule en les empêchant de se frotter l'un contre l'autre. C'est la même chose que les ménisques dans nos genoux, ou les disques intervertébraux dans la colonne. Parce que le contact os à os est douloureux, donc le corps a fabriqué le cartilage et ça sert de coussin pour éviter que les os se touchent directement. Et nous vous mettrons une illustration pour visualiser l'emplacement de ce disque dans le groupe Facebook.
1: Les muscles dans cette zone réalisent des mouvements sur trois plans. Si vous y pensez, en l'instant, notre mâchoire s'ouvre et se ferme comme une charnière. On peut se glisser en avant, en arrière, s'ouvrir vers le haut et le bas, se déplacer latéralement donc sur le côté. Des mouvements complexes comme le coulisse et le pivot sont également possibles. D'ailleurs, au cours de la mastication, la mâchoire supporte une énorme pression en fonction de la position et de l'état de santé de nos dents qui agissent comme un arrêt de porte lorsque les articulations se ferment. Il y a trois muscles qui permettent de fermer la mâchoire et deux muscles pour l'ouvrir. La mastication est la fonction à laquelle on pense le plus naturellement à propos de la mâchoire. Pour autant, elle joue un rôle très important également dans la déglutition et la respiration. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois fonctions vitales et primitives sont aussi présentes chez des animaux qui n'ont pas de système nerveux central. Pour la plupart des gens, l'articulation temporomandibulaire n'est qu'une partie de l'anatomie du visage. C'est la charnière qui relie la mâchoire inférieure au reste du crâne, cependant pour les personnes souffrantes de troubles de l'ATM, elle peut être la puissantes de l'inflammation et de l'inconfort.
0: Oui, et cette inflammation ou l'inconfort peut se manifester de plusieurs manières. Les troubles de cette zone sont très fréquents chez les femmes au début de la vingtaine et ensuite entre 40 et 50 ans. J'ai cherché pour savoir pour quelles raisons cela concerne statistiquement plutôt les femmes. Et une des hypothèses consiste à dire que c'est la somatisation de la colère dont l'expression n'est souvent pas culturellement admise pour les femmes. Les troubles temporomandibulaires ou TMD peuvent apparaître chez les personnes ayant subi des blessures antérieures, des lésions arthritiques ou chez les personnes souffrant de bruxisme. Et le bruxisme, c'est le joli nom scientifique pour dire que l'on grince des dents. Mmh. Sans intervention, cette crispation peut entraîner des douleurs et développer une sensibilité, des difficultés pour parler ou à mâcher. Bien que les symptômes puissent être douloureux, la plupart d'entre nous sommes capables de les gérer en prenant soin de nous-mêmes ou en trouvant des solutions qui permettent de soulager les symptômes.
1: Dans ces cas-là, l'intégration du yoga dans notre routine quotidienne peut aider à soulager les douleurs de la mâchoire en renforçant pour soutenir et restaurer des muscles tels que le trapèze, en améliorant notre posture, en soulageant les facteurs de stress mental qui nous poussent à céder la mâchoire et en faisant des étirements pour augmenter la mobilité et la souplesse.
0: C'est très juste ce que tu viens de dire. Les troubles dans cette zone peuvent avoir souvent trois sources physiques principales qui sont soit liées aux muscles de la mastication, soit à une difficulté de l'articulation elle-même ou les fascias qui relient le muscle et les articulations. Et donc les étirements et la mobilité et la souplesse, ça inclut nécessairement de mobiliser les fascias et travailler en étirement dans cette zone. Donc, nous allons plus particulièrement vous parler aujourd'hui des troubles liés à la posture et au stress. Nous avons choisi ces deux thèmes parce que ce sont des thèmes où nous pouvons faire des choses pour que ça change. Alors, pour commencer, la posture, encore la posture, toujours la posture, parce que c'est un point très, très important et que nous, ne, nous n'insisterons jamais assez sur ce point. Non. En tant que société, nous avons une position assise qui est vraiment terrible, euh, que ce soit bureau, maison, voiture, transport. Et, euh, et cette posture affecte euh, notre cou, notre mâchoire. Euh, selon selon Stéphanie Kohn, une kinésithérapeute américaine, et notre muscle trapèze euh, en souffre beaucoup. Parce que le trapèze est un muscle en forme de cerf-volant situé dans notre dos. Et la partie supérieure des trapèzes partent de la base de notre crâne, descendent le long de notre cou et se prolongent jusqu'à nos épaules. Et ils sont responsables du haussement des épaules et de la rotation de l'omoplate quand nous levons le bras vers le haut. Mmh. Les trapèzes moyens se trouvent entre nos omoplates et servent principalement à les serrer, à les rapprocher du centre. Les trapèzes inférieurs, enfin, partent de la base des omoplates et descendent un peu plus bas le long de la colonne vertébrale et leur job, c'est de tirer les omoplates vers le bas. Lorsque nous nous penchons en avant, nous étirons les trapèzes moyens et inférieurs. Et lorsque ces muscles sont dans cet état allongé, ils ne peuvent plus s'activer aussi efficacement que quand ils sont en position initial sans étirement. Et donc, cela signifie que quand on reste assis trop longtemps avec cette position voûtée qui entraîne l'élongation de ses muscles et aussi leur faiblesse et diminue leur endurance. Donc, euh, notre cou en plus doit aussi s'allonger pour que nos yeux puissent regarder euh, nos différents écrans ou euh, la route quand on conduit, etc. Et cette position allongée du cou euh, eh bien ça fait beaucoup de mal à la partie supérieure des trapèzes parce que ça leur demande un effort quasi constant, sans relâchement possible. N'oubliez pas aussi que notre tête pèse vraiment son poids et que plus on passe la tête vers l'avant, plus le poids, c'est comme si ça se démultipliait pour le muscle pour pouvoir le supporter. Et c'est pour ça, en fait, que souvent, en fin de journée, on ressent énormément de tensions, des raideurs et des douleurs dans cette partie euh, du cou de la nuque et supérieure des épaules. Depuis que tu fais du lit, est-ce que tu as remarqué un changement dans la manière dont tes, tes trapèzes euh, se sentent?
1: Oui, parce que, euh, bon, déjà, pas, pas seulement sentir... Mais aussi le fait qu'avant, j'avais les épaules qui tombent c'est ça? Et maintenant, elles sont carrées. Et je ressens, le, du coup, tout ça qui joue le trapèze, comme sur ma cage thoracique, en gros. Like, là, je ressens une meilleure posture déjà. Maintenant que je fais l'halterophilie aussi, um, je vraiment ressens comment le trapèze ça aide beaucoup dans like, même ma tête et tout que avant il y avait parfois des moments parce que j'avais j'ai une grosse tête et parfois c'est lourd c'est lourd de porter
0: moi j'ai, j'ai retenu deux choses euh, vraiment différentes par rapport à avant c'est qu'avec l'IT, j'ai appris à repositionner ma tête mm. mieux en alignement avec la colonne et ça a soulagé beaucoup de tensions dans cette zone. Dans le
1: trapèze, oui.
0: Oui, complètement. Et la deuxième, c'est de, d'avoir développé un peu, comme tu dis, cette euh, capacité à savoir où se situent mes omoplates dans le dos mm. et de ne plus avoir euh, tout le temps les omoplates euh,
1: un peu légèrement arrondi,
0: euh, arrondi ouais. en fait, ça, ça a dû euh, permettre à mes trapèzes de, de se relâcher.
1: Je pense le fait qu'il y a tellement d'énergie mise sur le corps, et pas juste le corps où on fait des abdos, mais aussi le corps où on est sur les mains dans cette pratique. You know, ça aide vraiment de ressentir qu'on tout le tronc, et c'est, c'est tout ça que je travaille. Ce n'est pas que les trapèzes, mais il y a aussi les omoplates qui travaillent avec les côtes, qui travaillent avec le, le serratus. Tout ça qui travaille l'ensemble, c'est, c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que mes trapèzes, sauf oh, le fait qu'ils sont bien plus développés, je ressens vraiment que ça a amélioré ma posture complètement. Mais vraiment. Oui, j'ai,
0: j'ai vraiment remarqué que quand je passe une journée entière devant l'ordi ou même une semaine complète à travailler sur l'ordi, comparé à avant, maintenant, avec euh, tout ce que je sais sur la posture et comment je peux l'appliquer, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit.
1: Oui, oui c'est, c'est. c'est important. Et on ne parle pas de trapèze. Oh, Pourtant, quand on va, on a la douleur, like, oh, you know, les épaules et tout. Ce pas vraiment les épaules, c'est le trapèze qui a là-bas. C'est un bon question. Mais je, je, je ressens de, de, définitivement une différence maintenant. Mm. Oui, ouais. en ce qui concerne l'articulation temporomandibulaire, le fait de s'asseoir dans cette posture fléchie peut en fait augmenter un peu trop la mobilité de la mâchoire en raison de la traction accrue des muscles de l'avant du cou. Lorsque notre mâchoire est trop mobile, nous pouvons ressentir des craquements douloureux et même une dislocation du petit disque qui est dans notre ATM. Le reset peut nous aider à améliorer notre posture en trouvant un bassin plus neutre et en renforçant notre tronc, ce que nous aidera à reconstruire la force du trapèze. Nous avons une vidéo sur le renforcement du corps sur notre page qui est concentrée sur le renforcement de la sanctuaire, sanctuaire scapulaire et qui peut être utile pour nous tous.
0: Oui, ça rejoint à ce qu'on vient de discuter mm-hmm. à l'instant.
1: Exactement. Autre la posture, nous sommes tous exposés à la pression extérieure de nos vies, le stress. Observez-vous en ce moment. Votre mâchoire est-elle serrée? Que ressentez-vous et comment vous sentez-vous lorsque vous relâchez la mâchoire? Quel rôle le stress a-t-il dans le TMD? Nous gérons tous ces stress différemment. Mais pour ne citer que quelques mécanismes d'adaptation plus spécifiques aux douleurs du cou et de la mâchoire, un stress accru peut entraîner des schémas respiratoires anormaux et au serrement de la mâchoire ou le grossement des dents. Comme nous l'avons expliqué dans notre épisode sur la respiration, respirer correctement implique le diaphragme qui se trouve sous notre cage thoracique. Lorsque nous inspirons, notre vente doit se soulever, suivi d'une expansion de la cage thoracique vers les côtes et d'une certaine expansion entre les omoplates ou l'arrière de cœur. J'aime bien dire ça parce que c'est assez joli, pour. Lorsque nous expérons le diaphragme se contracte de sorte que la vente redescende et que la cage thoracique se comprime. Dans certains cas, le stress et même la douleur peuvent provoquer un mode de respiration anormal qui implique une plus grande utilisation des muscles de l'avant de cou, collectivement appelés les muscles accessoires lorsqu'il s'agit de respirer.
0: Oui, c'est ça. Quand les gens, ils ont plutôt la respiration au niveau des clavicules, oui. ici tout en haut de la poitrine, oui. effectivement, Et très complètement différente de ce que tu viens de, d'écrire à l'instant.
1: Oui, c'est euh, une respiration peu profonde, Tr- très peu profonde en fait. Um, ces dernières peuvent aider à effectuer des respirations profondes, mais ils ne doivent pas tirer toute la charge de travail à tout moment, surtout au repos. Si votre réponse, réponse pardon, au stress est une respiration superficielle ou une respiration dans la partie supérieure de la poitrine avec ses muscles accessoires, ou si vous n'avez pas une respiration optimale en général, vous pouvez ressentir une tension accrue dans ses muscles. Les muscles tendus peuvent alors développer des points de déclenchement qui peuvent provoquer une douleur sourde ou et douloureuse dans certaines parties du visage, du cou et de la
0: mâchoire. Et oui, c'est vrai que quand on a ces points qui s'activent, euh, mmh. c'est très difficile de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Mmh, mmh, mmh. D'ailleurs, euh, serrer ou grincer des dents est aussi une autre façon pour euh, certaines personnes de réagir au stress. Lorsque c'est la réponse que notre corps a choisi inconsciemment, certains muscles sont surmenés, en particulier les massétaires et les temporaux. Comme dans le cas de la respiration de la partie supérieure de la poitrine, la surutilisation, la sursollicitation de ces muscles peut entraîner euh, l'apparition de points de déclenchement douloureux dans ces muscles et cela peut aussi provoquer des douleurs au niveau du visage, du cou et de la mâchoire. Ok. Et dans ces cas-là, parfois pour se soulager, on, a, on va consulter un kiné ou un ostéo. Euh...
1: Si vous avez déjà consulté un bon ostéopathe, en particulier pour ces douleurs devant le cou, l'accent est mis sur le mot « bon ostéopathe » comme « pour les kinésithérapeutes, tous ces osteopathes ne sont pas égaux. Hein? Parce qu'il y a parfois quelques hommes qui croient que la posture n'est pas importante.
0: Hum. Bref. Et on en voit un certain nombre sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui.
1: Ouais, ouais. Là, c'est, ça m'agace. Parce que c'est comme tout ce qu'ils ont fait pour que les gens optimisent leur corps, optimisent leur mobilité, optimisent leur vie. Ils se disent, oh, mais ben non, ça va, hein?
0: Après, quand, quand ils disent que bouger, même avec une mauvaise posture, c'est mieux que de ne pas bouger du tout, euh, certes, sauf que ouais. si vous bougez avec une mauvaise posture, euh, bah, vous bougerez peut-être beaucoup moins longtemps parce que vous êtes plus propice à attraper euh, une blessure yeah. ou développer une pathologie. Et donc, euh, prenez soin de votre posture en premier.
1: Exactement. En
0: bougeant intelligemment.
1: Exact. Merci. Bref, si vous êtes allé chez un bon ostéopathe, il a, ou oh, elle a, je l'espère, enfilé des gants pour entrer dans euh, votre bouche et libérer manuellement la tienne. Ce qui, selon la tension que vous maintenez dans votre mâchoire, peut être inconfortable ou carrément douloureux. Je remarque que les mâchoires se contractent dans le cours du yoga aussi bien dans ma propre pratique que lorsque j'enseigne. Lorsqu'ils sont en Tadasana ou en posture de la montagne, certains professeurs guident les élèves pour qu'ils relâchent leur mâchoires inférieurs, leur bouche et leur langue. Si vous avez déjà été très attentif lorsque vous faites cela, vous remarquerez qu'au moment où le mâchoire inférieur est relâché, il y a une action de relâchement semblable à une vague dans tout le corps, en particulier dans la partie supérieure de la poitrine. J'ai même perçu la sensation de relâchement aussi loin dans la chaîne que mes genoux. Une pratique optimisée et régulière du yoga permet également de libérer le stress mental en stimulant le système nerveux sympathique pendant la pratique vous laissez de l'espace au système parasympathique pour prendre le relais dans la relaxation.
0: Oui, et ça, on l'a déjà développé dans l'épisode où nous avons parlé de la relaxation, que finalement, euh, en activant le nerf vague, mm. euh, on crée en fait euh, un relâchement euh, au niveau de l'ensemble de nos muscles et du corps dans son intégralité. Donc, on soulage cette zone aussi et si des tensions se sont accumulées. D'ailleurs, pour un peu faire le récapitulatif de ce qu'on vient de dire, il y a aussi des traitements alternatifs comme le MDR qui a montré une efficacité quand l'origine du trouble de cette articulation est psychologique parce que, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, la plupart du temps, un traitement localisé à l'endroit où une gêne ou de la douleur est présente, sans remonter à la cause initiale et vouer à l'échec, il est nécessaire vraiment d'avoir une vision, une approche globale et trouver un thérapeute ou un professionnel qui adopte cette approche parce que focaliser dans le cas présent uniquement sur la mâchoire comme si elle était totalement isolée et indépendante de tout le reste du corps, c'est comme euh, si euh, vous considériez uniquement la partie visible euh, d'un iceberg. Donc, vous vous souvenez, on a déjà dit que la, la matrice des fascias fait que tout, 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 tout est relié dans notre corps. Donc un muscle qui est sursollicité et donc tendu au niveau de la mâchoire peut avoir un effet euh, même sur le plancher pelvien, Et l'inverse est vrai aussi. Donc, euh, c'est aussi pour ça que c'est important de trouver quelqu'un qui a cette vision large pour euh, vous aider. Peut-être intéressant de mentionner le facteur temps, parce que parfois, un événement qui déclenche, en fait, votre problématique de douleur de la mâchoire actuelle peut avoir eu lieu il y a longtemps. Et euh, peut-être c'était l'orthodontie, peut-être c'était une chute, peut-être c'était... peu importe ce que c'est, mais ce n'est pas forcément quelque chose de récent. Non, ça peut être quelque euh, chose
1: de longue date, que oui. res, uh, resurface, on dit. Oui, oui.
0: Qui, qui refait surface. Mm-hmm. Oui, exact. Eh bien, comme nous, nous avons refait surface avec ce premier épisode de la saison 2. Woohoo et nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous retrouvons.
1: À très bientôt! Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 15 jours le mercredi matin avec un nouvel épisode de MBMV avec les ressources, astuces, les exercices, les informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram à et moi en sur Facebook à Dancing Yoga et Danse. Si cet épisode vous avait plu, nous espérons que ça c'est le cas. Nous avons encore plein d'autres à écouter pour mieux comprendre votre corps et comment le mouvement optimal peut améliorer votre vie quotidienne. Pensez à partager MBMV avec des amis qui peuvent eux aussi en bénéficier.